0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Olá para você sintonizado na Rádio Internacional da China. E agora é hora do Sala de Visitas. E no programa de hoje nós vamos receber a Kenya Melo. Tudo bem, Kenya?
0: Tudo bem, Deniz. Boa tarde.
1: A Kenya é produtora. Ela mora aqui na China e ela vai contar aqui um pouquinho da história dela, o que, que ela veio fazer aqui. Então Vamos lá, Kenya.
0: Então, a minha história com a China começou em 2002, quando eu vim inaugurar um restaurante chamado Latina na cidade de Guangzhou, onde eu trabalhei por um ano como cantora. E depois eu retornei ao Brasil para terminar meus estudos e voltei para continuar cantando em alguns hotéis. Aí fiquei dois anos na China e depois fui para a Suíça, morei sete anos lá. Aí depois eu comecei a estudar jazz e cantei em alguns festivais na Europa. produzia alguns artistas lá também, como Leandro Learte foi o meu primeiro, hoje em dia ele é super amigo, super querido. Tenho muita vontade de trazer ele na China também, nessa minha nova formação que estou querendo implantar no país. Que agora eu trabalho como projetista, eu desenvolvo alguns projetos em relação ao samba, que eu estou dando ênfase ao pé no samba agora, no qual eu estou trazendo o Leandro de Menon para fazer uma pequena turnê. nos latinos restaurantes agora na cidade de Xangai, Qingdao e é assim agora estou com uma, uma coisa diferente para mostrar.
1: E o que, que é o pé no samba? O pé no samba é um
0: projeto desenvolvido para mostrar os compositores do Brasil, porque assim muita gente canta música, mas não sabe quem fez. No caso eu como cantora, eu sou só intérprete e o projeto foi desenvolvido para mostrar o lado das pessoas que fazem as músicas que as pessoas não sabem quem são e para para a China é uma coisa diferente porque o samba ainda não é muito difundido como a salsa hoje em dia na China você fala de salsa todo mundo sabe que é salsu samba em si a gente ainda está preparando um caminho melhor para ser divulgado
1: então você contou aqui mais ou menos para gente um pouquinho da sua trajetória tal e eu achei interessante aqui que você falou que ficou sete anos na Suíça Como que foi essa experiência?
0: 、Ah, foi maravilhosa porque morar no centro da Europa para mim foi interessante que três horas de trem eu já estava em, em países diferentes, como a França, como a Itália. Eu viajei bastante. Eu cancei com o Neguinho da Beijaflor no festival chamado Latino-Americano, é americano mesmo, em Milão. E nisso eu conheci o Ronaldinho Gaúcho. Tava na plateia assistindo e depois eu fui para o Brasil nesse mesmo ano. Passamos o Natal na casa dele em Porto Alegre, no qual eu tive a oportunidade de conhecer além do Cruz, Serginho Miriti, Toninho Gerais. Aí participei da roda do, do Serginho no Rio, em São Paulo também. Cantei com Toninho Gerais também no Rio de Janeiro e conheci o grupo Parangolé e o grupo Jeito Moleque, no qual eu produzi também o、um、show deles em, em, em Zurique, o、no、Jeito Moleque e o Parangolé. Eu fui fazer a abertura do show deles em Milão. Então foram seis dias de festa, praticamente no qual eu fiz um network muito legal para minha carreira, que
1: assim eu comecei a dar
0: ênfase no meu lado de produção.
1: É isso que eu ia te perguntar, porque no começo você falou que era cantora, ainda é, né? Sim, Mas é, como que você foi para esse lado da produção?
0: Eu já fazia produção esporadicamente sem estudar. E assim, quando eu engravidei do meu filho Anthony, eu fui estudar gestão de projeto. porque eu não queria mais me dedicar ao palco integralmente como antes, porque com um bebê recém-nascido eu não poderia deixar ele em casa e para a noite. Eu sei que muitas cantoras que já consagrada conseguem conciliar isso, mas eu não queria tanto que agora meu filho fez três anos e eu dei para mim três anos só para estudar e me preparar para voltar a trabalhar. Então hoje eu quero me dedicar um pouco mais ao lado da produção. E quando eu voltei pro Brasil, eu fundei a minha produtora que se chama RKMB Produções, que é uma produtora fonográfica, para justamente pegar alguns artistas que não têm selo e ajudar de uma forma geral no conhecimento que eu tenho na Europa, na Ásia, e eu tô querendo dar ênfase no meu trabalho como produtora. E por isso que assim eu continuo cantando, eu canto ainda, eu fiz uma música com meu esposo. tem que cantar ah tem que cantar é nós fizemos essa música pro pro para abertura do meu disco que ela se chama do asfalto para os Alpes é assim ó é a batucada que me leva para a estrada sem ter hora de voltar me leva do Iapó que ao Chui me divide entre a Suíça e o Brasil do asfalto aos Alpes me fez conquistar batucada minha sina meu achê minha paixão Uma tocada bem marcada no compasso do meu coração. Quando o samba me invade, meu cantar é meu suporte. O samba não tem fronteira, o samba é meu passaporte. Porque através do samba eu conheci treze países. Então a abertura do do meu disco é, é assim: o samba não tem fronteira, o samba é meu passaporte.
1: Muito bom. Olha, eu acho que você deve ser uma produtora excelente, mas é um desperdício <risos> você não cantar. tanto quanto deveria
0: não eu sou um pouco preguiçosa pro lado do, de cantar mesmo hoje porque ai depois que eu me tornei mãe é difícil de conciliar tudo
1: Logo mais ele está grandinho, já pode cantar também junto. Já faz. Já faz batucar. Já
0: canta, fica. <risos> já canta Maria Rita, já toca pandeiro. Ele pede para ver Neném Bral e Minudinho, Trio Preto tocando pandeiro. Ele tem um panderiminho pequenininho. Meu filho é uma graça. Ele é muito abençoado. Ah, Graças já. Graças a Deus. Já
1: nasceu com gênio musical.
0: Já, já. Eu ia para as rodas de samba, ele já fazia a marcação do surdo na barriga.、Tum. tudo tinha que ir embora às vezes doia tanto que eu ia muito bem bacana
1: bem bacana e você falou você veio você veio aqui para a China né em 2002 eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência porque você veio parar aqui em outro mundo como, como que que você achou na época enfim
0: olha quando eu cheguei eu achei tudo muito diferente apesar de já ter viajado antes, com dezesseis anos eu fiz a minha primeira turnê para a Europa, que eu cantava no grupo cultural Frohreg. Eu fui a primeira criança que não morava dentro de uma comunidade a participar de um projeto social numa favela. E isso, quando eu fui para Holanda primeiro, para Mestre Dando, depois eu fui para Rotterdam e para Tilburg, e depois passamos em Paris. Então eu vi aquilo, falei gente, é muito legal, eu um dia eu vou morar na Europa. e não é que deu certo com vinte e um eu consegui ir para lá sabe e na China eu cheguei através do meu pai meu pai já está aqui há dezoito anos ele é funcionário do Latina ele é fundador disso tudo aqui o samba chegou na China com ele mas são outros caminhos que me levaram não só ao samba eu gosto de cantar jazz eu gosto de cantar pop eu adoro MPB eu ouvia muito Nana Caymmi é, Dorival até achei mesmo a Ivete Sangalo eu tenho toda uma linhagem diferente sabe então assim para mim foi muito importante eu ter visto um pouco de tudo pelo fato de eu ter começado a cantar rap quando eu comecei a cantar eu cantava hip hop e depois eu vou cantar samba depois eu vou cantar jazz sabe então é toda uma mistura na minha cabeça que é o que eu estou preparando para o meu disco
1: Ai, muito bom, vai misturar tudo. Isso, isso. muito legal, muito é, legal.
0: E um produtor, produtor lá de São Paulo. Depois eu não vou falar o nome ainda, que é surpresa, entendeu? A gente já está preparando tudo. Na verdade, não é um disco, é um DVD que eu vou gravar、ah, aqui na China.
1: Muito bom, muito bom. E o seu pai, 18 anos aqui na China?
0: 18 anos. Ele é
1: 、e? como assim? Como que ele veio aqui para cá?
0: Ele veio através da empresa do Latina Restaurante. Ele trabalhou cinco anos no Japão. com a empresa da dona Cake Taís depois aí chegou aqui na China noventa e oito e já o Latina hoje em dia já é uma empresa já tem nove restaurantes só na só ó, no país entendeu então meu pai foi o pioneiro disso tudo e com dezoito anos quando eu terminei o meu segundo grau ele falou vem para cá vem fazer sua faculdade aqui aí eu fui parar em Guangzhou gente achei tudo muito estranho a cidade minha meia parada. Achei até assim, é diferente do que eu já tinha visto antes, sabe? Porque tá no Rio, tem praia, é, tem samba, tem tudo. Durante o final de semana, quando você se depara na China, você olha para um lado e para o outro caramba, eu tô na China mesmo. É verdade isso. Quer
1: sentar no barzinho e tomar uma cerveja, não dá. <risos>
0: na esquina uma coisa tão simples ninguém conversa não não, não fala alto não vamos lá para casa entra aí ninguém conversa na esquina ninguém fica sentado na calçada coisa que eu cansei de fazer as minhas amigas passavam na rua、ah, vem aqui senta aqui sentar、ah. trocar um pávio sabe era bem legal então isso me fazia muita falta e mas foi bom foi bom porque eu fiz muita amizade aprendi muita coisa que se eu tivesse no Brasil acho que eu não ia ter essas experiências assim tão viva porque eu gosto muito de
1: ler mas a experiência É tudo, né? A experiência ajuda bastante. E você comentou agora antes que você participou do Afro Reggae. Sim, sim. Muito legal, o Afro Reggae é muito conhecido, né?、É. Conta um pouquinho dessa sua experiência lá.
0: Então, o Afro Reggae foi assim. Eu participei de um festival de música na escola e na época todo mundo só cantava rap. E como eu ouvia muito samba em casa, que é a minha referência musical, eu cansei um samba que meu pai escreveu. e eu fiquei em segundo lugar e um dos jurados era o Paulo Negueba que na época era o instrutor de percussão do grupo cultural Afroreg que ele me convidou para cantar e como eu queria cantar de qualquer jeito eu falei eu quero cantar e todo mundo ah mas cantar na、no、Afroreg porque assim eu vim do bairro eu fui eu nasci no bairro de Caxias e me criei no bairro chamado Vigário Geral que é onde o Afroreg teve a sua primeira sede e ela dividido o bairro é dividido por uma linha do trem da linha do trem para a direita as pessoas falam que ali é a favela pra esquerda não mora na favela então eu morava nessa parte do bairro、hum. e para eu poder cantar era o único projeto que eu poderia participar e aí eu falei pro meu pai meu pai morava no Japão na época eu falei que eu queria participar do grupo que eu tinha recebido convite a minha mãe ah eu não quero vou ter eu tenho que levar você pra lá eu falei não mãe não se preocupa aí eu fui fazer um teste né porque era uma salinha pequenininha fiz o teste o pessoal gostou aí depois eu fui passar a estudar música no conservatório de Lalo Buss e aí com o Afro Reg foi assim eu cantei com Lenine que é padrinho da banda cantei com Elza Suárez no no projeto dela no Teatro Renaissance em São Paulo cantei também com Caetano Veloso fiz bastante coisas legais e depois de ter saído do Afro Reg quando eu morava na Europa não sei se foi 2009 ou 2010 eu acho que no máximo 2010 eles me convidaram para cantar no trio com eles na praia de Aí eu fui pro Brasil para poder fazer a participação. Quando eu cheguei na comunidade para participar dos ensaios gerais, foi muito legal quando eu comecei a cantar as músicas que eu cantava antigamente, que mudou tudo, né? E todo mundo cantando: Nossa, é a Kênia, que legal!、E、eu dando tchau, eu chego a me emocionada de novo、ah. porque eu fui muito, muito bem recebida. Eu aprendi a viver, eu aprendi a dividir. Que eu fui filha única até pouco tempo. Meu irmão, ele tem onze anos, não onze, não, tem sete anos o meu irmão, entendeu? Mas eu não tenho. eu não fui criada com ele que meu pai ele, hoje ele é casado com uma chinesa então assim pra mim eu fui uma criança que não 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 sabia dividir eu tinha um estojo de lápis de coco mais de vinte canetinhas as pessoas me pediam emprestado meus colegas me empresta manda seu pai comprar sabe hoje em dia olha assim falo que isso como foi como era tão egoísta e hoje em dia eu vejo meu filho com três anos eu tomo muito cuidado para ele aprender a dividir sempre falo dá mamãe um pouquinho、Aí、ele não quer dar poxa dá mamãe filho porque eu não tive isso minha mãe não me preparou então quando eu comecei a frequentar o Afro Reg no casa onde as crianças não tinham aquilo que eu tinha uma boneca da Hello da Hello Kitty imagina ninguém sabia que era Hello Kitty eu tinha coleção bota tudo né que vem vem do Japão então essa minha participação com o Afroreg me fez crescer como pessoa, sabe? E me ajudou muito para eu estar preparado hoje para estar até aqui sentada conversando com você, explicando é, a minha vivência com eles, entendeu? Então assim, quando eu voltei, eu, o pessoal falou para mim: "Não, a gente vai desfilar na, daqui a duas semanas em Panema". Quando eu cheguei em Panema que eu vi gente para carnaval para aí eu falei: "Gente, qual o nosso horário mesmo? A meio dia? E depois vem quem atrás da gente? Pensei que sairiam vários". É, trios, né? Então, não, hoje é o nosso dia. Quando eu falei, gente, vocês já estão arrastando um milhão de pessoas. Que foi de tem um milhão aqui para assistir a gente foi uma emoção, porque eu vi aquele projeto começar, sabe? E o carinho que eles têm por mim, a gente está sempre em conexão, sempre junto.
1: É que bom, eu tenho certeza que de alguma forma, como você mesma falou, eles, eles te tocaram, te apresentaram um novo mundo、é. e você contribuiu. com a sua música, com seu com seu amor e, e é sobre isso que a música é e esse trabalho é, né? Sim, sim. E conta mais um pouquinho sobre quando você vai ao Brasil, você também entra em contato, procura novos artistas. Como que funciona esse seu intercâmbio? Você tem alguém no Brasil?
0: Em primeiro lugar, eu acho assim a oportunidade que eu tive de sair, de mostrar. É o que eu estou querendo fazer com eles também, sabe? Porque tudo tem um início. Então, assim, eu chego no Brasil, eu rodo tudo. Todas as rodas de samba, eu nem durmo. Minha mãe fala me quando que você vai dormir? Quando eu voltar para casa? Porque a gente passa tanto tempo fora. E aí、e、no Brasil existem várias rodas de samba. Então, eu, sete horas eu estou em uma, nove horas eu estou em outra, sabe? Então eu conheço muita gente. Mas eu não, eu não quero trabalhar só com o samba em si. Mas eu estou amadurecendo mais a ideia, sabe? Eu estou conhecendo pessoas. e assim agora essa vinda do Leandro para cá tá me ajudando muito a construir um universo novo nós estamos nessa nessa função de mostrar o samba verdadeiro sabe porque ele já é uma pessoa conhecida e não é só uma pessoa conhecida no Brasil nós tivemos essa experiência no dia 14 na estreia dele em em Xangai então ele quando ele canta as músicas dele a pessoa não se essa música é sua Que ele já é conhecido, mas muita gente não sabe quem ele é. Então, para mim é prazeroso mostrar o compositor. Não simplesmente eu. Eu sou uma intérprete. Eu visto uma música, sabe? Meu marido me cobra. Nossa, você tem que compor mais.、Você、não tem tempo para compor, imagina. Não tem nem mais inspiração. É tanta falta de tempo que não tem nem não vem mais aquela coisa. Antigamente eu sonhava, falava: "Acorda aí, ó. Ouve que de... ele". Ai, ai deixou dormir. Não ouve aqui. Ó, estou com、um、negócios assim assim. A escrevia. Aí no outro dia termina ele, mas você está preguiçosa, você tem que escrever mais, mas é muita coisa para resolver, sabe, Denise? E assim é... é tudo um início. A partir do próximo ano que eu acho que as coisas vão melhorar um pouco mais.
1: Vão melhorar muito mais, eu tenho certeza. E que bonito trabalho que você está fazendo, muito sucesso、Obrigada. e que você traga muito mais alegria aqui para China e para Ásia, né? Muito obrigada, Kenya.
0: Obrigada, trazer todo meu. E
1: o sala de visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.